0: Einige werden sich da draußen noch erinnern, Anfang des Jahres sorgte Will Smith für einen Eklat bei der Oscar-Verleihung. Er wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet und verteilte eine Backpfeife. Nun, am Ende des Jahres hat Apple nochmal in seinem Fundus gekramt und einen Film herausgebracht, der damals auch schon abgedreht war und nun jetzt in die Kinos kommt, zumindest in den USA, und hier nun in den Stream. Und damit geht es heute um Emancipation, wo keine Backpfeifen verteilt werden, sondern etwas noch sehr viel Handfesteres. Wir konnten ihn vorab sehen. Ihr wahrscheinlich jetzt dann auch schon zum Start auf Apple TV+. Plus. Und wir sind zum einen ich, der Dom, und der Stu, nabend. Hallo zusammen. Ja. Bei Will Smith äh, nennt sich der Esel tatsächlich mal zuerst. Zuerst wer hätte er das gedacht. Ja. Ich werde damit umgehen. Äh, genau, äh, Emancipation. Wir hatten ihn ja äh, in unserer wunderbaren äh, brandneuen Trailer-Show, Trailerama, wo man sehr, sehr gerne reinschauen kann. Und ich gehörte zu denjenigen, welchen die Interesse hatten an dem Film. Du hast dem Ganzen ja nur so aus dem Regiekabinchen beigewohnt, aber sag uns mhm. doch mal, worum geht's denn hier?
1: Ja, es ist äh, die Geschichte vom Sklaven Peter, gespielt von Will Smith, der, ich glaube es ist so 1860 müsste es sein, mhm. ähm, halt von seiner Familie getrennt wird und soll woanders halt eingesetzt werden und äh, ihm gelingt äh, irgendwo in Louisiana die Flucht und sein Ziel ist es sich der Unionsarmee anzuschließen, die halt eben gerade dabei ist, ja, äh, ja äh, die Sklaven zu befreien, denn äh, Sklaverei wurde als illegal erklärt, aber durch den Bürgerkrieg ist dieses Gesetz doch nicht überall rechtskräftig. Und so macht er sich halt eben auf den mühsamen Weg durch den Sumpf äh, und hat halt eben Verfolger, allen voran einen Sklavenjäger gespielt von Ben Foster, im Rücken mit seinen Bluthunden und vorneweg gibt es dann noch die Gefahren des Sumpfes. Und das ist im Grunde die Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht.
0: Mhm. Nicht nur einer wahren Begebenheit, sondern basiert auf einem ganz, ganz bekannten, realen Foto, was gemacht wurde von äh, diesem Peter. Gordon, soweit ich weiß, aber Gordon geht dann wahrscheinlich eher, also Vor- und Nachname gehen wahrscheinlich zurück auf seinen Besitzer äh, zu der Zeit. Das war ja so üblich, dass man dann, wenn die eingefangen wurden, dass man die dann sehr, sehr schnell äh, dem Herren zuordnen konnte, das Eigentum. Äh... Ja, und äh, dieses Bild, ich weiß nicht, ich, ich habe schon mal irgendwo gesehen, also äh, Whipped Peter heißt es ja tatsächlich, wo er dann da irgendwie auf einem Stuhl sitzt und einen, ja, komplett zerschundenen Rücken hat und äh, das galt dann jetzt hier als äh, Inspirationsquelle und Inspirationsquelle kann man, glaube ich, in sehr große Anführungszeichen setzen. Denn, äh, soweit ich weiß, hat das hier Gezeigte mit der wahren Begebenheit wirklich nur so in Grundzügen zu tun. Ja. Vor äh, allem,
1: also, ist m- das Bild weltbekannt und, äh, es ist so ein Bild, da schaudert sein schon, wenn man das so sieht. Weil das ist ja nicht so, dass er ein paar Striemen hat auf dem Rücken, das ist ja wirklich, du gesagt hast, also, der Schunden trifft es eigentlich ganz gut.
0: In ja, der Beschreibung. ist schon ein sehr unangenehmes Bild, das, äh, ja, bis heute eigentlich noch so präsent ist, also ich habe es tatsächlich auch schon mal irgendwo gesehen, das ist so ein bisschen wie mit ähm, ja, hier vom vom Vietnamkrieg gibt's doch auch dieses ganz bekannte Foto, wo irgendwie nackte Kinder auf der Straße sind ja und so. Ja. So eine ähnliche Ikonografie hat das, auch wenn das jetzt ja. hier natürlich noch aus einer anderen Zeit stammt. Ähm, ja, was was war denn so bei dir die Erwartungshaltung so Hand des Trailers auch?
1: Ach, der der Trailer hat mich so ein bisschen, ja, zwiegespalten zurückgelassen. Mhm. Ähm, ich habe halt, ich bin, oder anders ausgedrückt, ich bin nicht der größte Phantom Will Smith. Das hat nichts mit der Oscar-Slap zu tun. Ich mag ihn immer dann, wenn er einfach, sage ich mal, natürlich agiert. Also ich, für mich ist ein natürlicher Will Smith den, den wir in Men in Black zum Beispiel kennen. Also ein bisschen loses Mundwerk, ein bisschen auf cool. Mm. Ich finde, das ist eine eine Art der Darstellung, die ihm gut steht. Ich habe immer so ein bisschen meine Probleme, wenn er versucht, auf ernst zu machen. Mm. Also in Ali, finde ich, hat es wunderbar funktioniert von Michael Mann. Aber mein großes Problem mit Will Smith ist, jedes Mal, wenn er eine seriöse Rolle spielt, ich möchte damit jetzt nicht seine komödiantischen Rollen schmälern oder bewahre, aber jedes Mal, wenn er so eine ernste Rolle spielt, wirkt das auf mich wie so dieses klassische Oscar-Bates. Mhm. Und deswegen war ich da ein bisschen vorsichtig. Andererseits... Ähm der Film ist ja inszeniert, das haben wir noch gar nicht gesagt, von Antoine Fuqua. Mhm. Und der ist ja wirklich ein sehr guter Handwerker. Also der hat nicht ja. nur gute Filme g- gemacht. Also ich äh, möchte da nicht erinnern an den Infinite mit Mark Wahlberg vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, aber der ist halt ein, normalerweise ein sehr guter Handwerker. Und dann habe ich halt eben auch äh, vernommen, dass das auch so eine Art Wunsch- und Leidenschaftsprojekt von beiden ist. Also Smith und Fuqua. Mhm. Ähm, ja und dann halt diese Geschichte dann sp- spielt Ben Foster noch mit und ähm, was auch ganz interessant ist ähm, die Kamera führte Robert Richardson also seit langer Zeit der Stammkameramann von Cretton Tarantino und der hat auch früher mit Oliver Stone gedreht also es gab da mehrere ja. Namen hinter der Kamera die mich aufhorchen ließen ähm, mehr als der erste Trailer. weil der erste Schwäler suggerierte mir mehr so okay das wird jetzt halt wieder so ein oscar bait film du hast ja schon gesagt, der Film war vor dem Oscar-Slap abgedreht. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich die Beteiligten auch erhofft haben, vielleicht da beim Oscar-Rennen nächstes Jahr mitzuwirken. Ähm, ich, ich, ich meine, es kann sein, ähm, es wird ja immer noch, äh, äh, es wird immer noch fälschlicherweise angenommen, Will Smith kann nicht für einen Oscar nominiert werden, das ist falsch, er hat nur zehn Jahre Hausverbot. Ja. Ähm, aber seien wir ehrlich, ich glaube, wenn dieser Film nominiert werden sollte, wahrscheinlich eher für technische Oscars, aber garantiert nicht für Will Smith. Ich glaube, das wird die Academy Academy nicht machen. Wobei, das ist jetzt äh, hat jetzt mit dem Film an sich nichts zu tun.
0: Ich glaube auch nicht, dass er nominiert wird. Und äh, ich muss sagen, also Oscar Bader hast du schon nicht unrecht. Der fühlt sich so ein bisschen an, es gab doch, glaube ich, vor ein paar Jahren diesen Birth of a nation mhm. äh, ja. Und da würde ich den hier ehrlich gesagt, also so vom, vom, sage ich mal, Kalkül äh, äh, des erhofften Oscar-Basses, da würde ich den durchaus neben hier einreihen.
1: Was aber ganz interessant ist, weil du den erwähnt hast, und ich muss dabei, als ich den Emancipation gesehen habe, gesehen hab, auch an Birth of a Nation von 2017 gemerkt denken, mhm. ähm, der ja auch so einen Bass hatte. Ich glaube, der hat äh, seine Premiere damals in Sundance und Fox hat den, glaube ich, wieder richtig teuer Geld eingekauft. Und dann gab es ja diese Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Hauptdarsteller und den Regisseur. Ja, Regisseur. Ähm, sonst, sonst hätte der Film vermutlich auch so ein bisschen noch im Oscar-Rennen mitgemacht, wahrscheinlich, glaubt man. Ähm, und Also ich will jetzt nicht, ich will die die Ohrfeige gegen Chris Rock jetzt nicht gleichstellen mit einer Vergewaltigungsvorwurf. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist schon ganz interessant, dass beide Filme relativ relativ ähnlich sind. ähm, Aber dann halt eben, weil die Macher halt irgendwie scheiße gebaut haben, äh, sie damit dem Film geschadet haben.
0: Ja, es ist aber, man muss auch sagen, äh, jetzt mal ehrlich, um äh, mit einem äh, Sklaven-Südstaaten-Drama irgendwie Oscars zu gewinnen, das ist halt irgendwie auch schon, also, das, das ist schon wirklich irgendwo nach Maß, weil es gibt nun mal wirklich alle paar Jahre solche Filme. 12 Years a Slave war ja dann der große Bringer damals, also, der, doch, Best Picture er, glaube ich, gewonnen, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, aber das gehört woanders hin. Wobei ich dann da sagen muss, in Hinblick auf Emancipation und da hatten, haben mich die Trailer persönlich dann auch ein bisschen irregeführt, ähm, man kann sagen, was man will, aber es ist jetzt Also, klar, bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht schon. Aber er zeigt durchaus in Teilen etwas, was man nicht so sehr in so typischen Sklavendramen sieht, wie ich finde. Weil er zeigt ja gar nicht mal unbedingt so die, die Hochzeit, sage ich jetzt mal, wie man das in 12 Years a Slave oder auch in Django Unchained gesehen hat sondern eigentlich ja das Ende und zu so diesem Ausklang und möglicherweise diese ja den den Übergang in diese Phase, wo es ja dann noch den Teil der äh, weißen Oberschicht gibt, äh, der das einfach nicht akzeptieren will, was dann ja auch so hm. ja irgendwann zum Ku Klux Klan dann führt, ne?
1: Ja, stimmt. Also die Zeiten, in der, der Film spielt, äh, ist schon ganz interessant, weil gerade, also, sag ich mal, für uns Europäer, die jetzt vielleicht mit der nordamerikanischen Geschichte nicht so bewandert sind, für uns klingt das halt immer so, okay, äh, Nordstaaten haben gewonnen und am Tag später danach war die Sklaverei abgeschafft. Ne? Ja. Ist halt nicht so, ist halt Nein. nicht so einfach gewesen. Ne? Nein. Ähm, also, das, das es ist schon äh, eine interessante Geschichte. Also sie ist unglaublich stark, äh, weil, wie gesagt, sie hat ja einen wahren Kern. Ähm, Aber, uh, und ich glaube, da fange ich jetzt vielleicht einfach mal an, so meinen ersten großen Kritikpunkt hier in den Raum zu werfen. Ähm, Ich finde es ja wirklich ganz schön, dass sie versuchen, diesem Film diese Optik zu verleihen. Er hat ja sowas Ausgewaschenes, er wird ja oft als Schwarz-Weiß-Film verkauft, aber ist er ja nicht. Die Farben sind nur so heruntergedampft, dass es fast aussieht, als gäbe es keine Farbe.
0: Ja, das ist untersaturiert hoch 10. Ja, ja, wirklich.
1: Und der von mir erwähnte Robert Richardson, der versteht auch sein Fach. Nur dieses ganze, ich sag mal, Künstlerische, was da drin steckt, hätte der Film gar nicht benötigt. Ich mhm. finde, das, das ist so eine Art so, ja, ich sag diesen Begriff jetzt wieder, es, es wirkt
0: so ein bisschen wie Oscar Bait. Ja, es wirkt irgendwie gewollt. so. Ja dafür steht dieses, dieses Color Grading auch irgendwie äh, Pate, als hätte man dem Film irgendwie jegliche Art der anderen Emotion und und irgendwie Farbe oder, oder sowas so, so, so wie Nuancen entzogen. Und mhm. ähm, das, das würde vielleicht funktionieren, wenn man es dann vielleicht auch so auf dramaturgischer Ebene. Also äh, klingt zwar jetzt ein bisschen platt, aber von wegen, dass man auch moralisch vielleicht mal Graustufen zeigen würde. Mhm. Das tut man aber nicht. Das Ganze ist ja eigentlich sehr klar eingeteilt in Gut und Böse hier in Anführungsstrichen würde ich jetzt mal sagen. Insbesondere ja. äh, durch äh, die Ben Foster Figur, äh, die für mich tatsächlich einer der positiven Aspekte ist. Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Also Ben Foster äh, Habe ich ja, ach nee, den hast du nicht gesehen, The Survivor, ne? Gab es ja hm. im Sommer, wo er, äh, da hat er ja irgendwie so, so ein Häftling im KZ gespielt, hat sich ja aber weiß du, runtergehungert, und äh, wenn du ihn dann hier erlebst, äh, denkst du dann eher an seinen Auftritt in Todeszug nach Juma oder sowas, ne? Ja,
1: also diese Rolle, die er verkörpert, dieser, dieser, ich sag mal, dieser Jäger, ähm, <lacht> Es ist jetzt ein bisschen unfair, aber es gab diese Serie von Barry Jenkins, The Underground Railroad von Amazon und da hat mm. Joel Edgerton auch so einen Jäger gespielt und der hat das wesentlich besser gemacht, weil diese Rolle, dieser Jäger in Emancipation ist halt, wie ich schon gesagt, deshalb böse. Punkt. Ja. Es gibt so diese obligatorische Szene, wo er seinen Monolog hält und erklärt, warum er findet, dass halt die Sklaven halt eben weiter halt Sklaven sein sollten, warum der weiße Mann über der schwarzen Rasse steht, bla 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 bla. Solche Leute gab es, solche Leute gibt es auch immer noch leider. Ähm, aber es tut dem Film an sich nicht gut, weil ob jetzt Ben Foster Will Smith da durch den äh, Sumpf jagt oder irgendein anderer Typ, ist es vollkommen egal gewesen. Und ja, wegen yeah. der, mit der Farbe, ich verstehe schon, warum sie es auch gemacht haben so ein bisschen natürlich, weil da ist halt kein Platz für irgendwie Freude oder für Farbe dann allgemein, ja. Mm. Aber dieser Film wirkt so ein bisschen so irgendwie so gar nicht richtig greifbar dadurch. Das ist so, ja. also der wirkt halt nicht lebendig, er soll nicht lebendig wirken, ja, aber irgendwie fehlte mir die Farbe dann doch, weil dieser Peter ja auch wirklich da einen Überlebens-, Überlebenskampf aus, äh, ausfechtet, aber so richtig mitreißend hat sich das für mich selten gestaltet und ich glaube, bei mir war es wirklich so, dass die Optik auch da zu großen Teilen Mitschuld daran war, dass ich mir das angeguckt habe und dachte, ja okay, also ist jetzt bestimmt nicht einfach, was er da macht, aber richtig mitreißen und fesseln es mich nicht.
0: Das ist das große Problem, dass der irgendwie Ich meine, ich, ich hatte ja gerade schon 12 Years a Slave in den Raum geschmissen. Hm. Und bei dem ist es ja so, dass der bewusst von äh, Wer hat den jetzt noch mal gedreht? Nicht Barry Jenkins, Steve McQueen. sondern Genau, Steve McQueen. Äh, der ist ja bewusst von Steve McQueen äh, relativ nüchtern und distanziert inszeniert. Das Mhm. mag da ja auch funktionieren. Aber hier hast du zum einen diese monochrome Optik und äh, so auch eine gewisse Distanz, aber zugleich dann auch Pathos äh, bis ins Valhalla teilweise.
1: Ja. Und ähm, also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Traffic is a Slave, aber ähm, diese Pathos-Szenen, in Anführungszeichen, verdient sich der Film. Ja, ähm, und ja. davon ist jetzt Emancipation weitestgehend sehr weit entfernt. Und auch da kommt jetzt wieder dieses Oscar-Bait-Ding raus. Ich habe immer das Gefühl, wenn Will Smith da als Peter halt irgendwie seiner Frau oder anderen Mitsklaben versucht zu erklären, warum er jetzt ausbrechen will oder was er vorhat und warum er an die Freiheit glaubt, sind das gute und richtige und wahre Sätze, die er da spricht, aber halt, es ist halt so vorgetragen, dass ich nicht höre irgendwie, ich, ich mache das hier, um zu überleben, sondern dass er sagt so, ich danke der Academy, dem Gott und meiner Ehefrau.
0: Ja, 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 als, als wenn ich Dankesrede rede schon in den Monologen drin, ne?
1: Ja, also <lacht> ähm, es hat für mich nichts Organisches, nichts Natürliches was er da macht. Also er spielt, wir haben ihn ja beide in der Originalfassung gesehen, ähm, er hat so einen ganz, ganz kräftigen, kreolischen Akzent. äh, Das passt auch, weil ja seine Figur ursprünglich aus Haiti kommt. Genau. Ähm, Aber es gelingt ihm einfach nicht, also zumindest für mich, nicht dieses Emotionale ähm, zu vermitteln. Weil dieser Peter, er ist ja eine sehr verbitterte Figur, was man ja auch komplett nachvollziehen kann. Aber dieser Kampf, den er da ausfechtet, lässt mich einfach wirklich komplett kalt. Und was ich dann teilweise auch wirklich ein bisschen ätzend fand, ähm, ist, dass diese ganze Figur nur wirkt wie ein in Anführungszeichen, Charakter, der auch nur existiert in diesem Film, um entweder Gewalt zu erfahren oder Gewalt auszuüben. Hm. Und, und der Film stellt diese Figur auf so ein moralisches Podest, was ja okay ist, aber selbst anderen Sklaven gegenüber verhält er sich halt teilweise, wo ich denke, ey, das kannst du nicht bringen. Dieses, dieses, diese moralische Überlegenheit lässt er ständig raushängen. Ja, er ja, weiß ja. immer, wie es funktioniert, er weiß es immer besser. Ähm, und dann gibt es natürlich ein, zwei Szenen, ich will jetzt nicht ins Detail, aber wo er halt klar ist, hätte jetzt äh, der eine Sklave auf Peter gehört, wäre er vielleicht noch am Leben. Aber, ne, das ist, und das wiederholt sich so ständig. Ähm, und ich habe auch, glaube ich, ich habe es in meiner Kritik bei Movie Break auch geschrieben, es wirkt auf mich teilweise so, dass dieser Peter eine Art Jesus ist. Mm. Und das das passt für mich irgendwie nicht. Oder, oder, oder um es anders auszudrücken, ich finde, dieser Peter hat nichts Menschliches. Und natürlich kann man argumentieren, der hat nichts Menschliches, weil er... All die Jahre in der Sklaverei wahrscheinlich seine Menschlichkeit verloren hat, aber dann zeigt mir das doch, dann erklärt mir das doch genau. Ja, aber schick ihn nicht einfach durch den Sumpf für zwei Stunden und äh, lasst ihn, lässt ihn einfach äh, teilweise wie ein riesengroßes Arschloch agieren und äh, sagt mir dann so: Ja, äh, wenn du es nicht raffst, bist du selbst schuld.
0: Ja, nee, also da ich verstehe schon, was du meinst. Ich sehe das auch so ein bisschen äh, in, in dem, was ich gerade meinte, halt, dass du dass du irgendwie Stilistiken hast, die nicht zusammenpassen, weil zum einen, äh, wie du schon sagst, wirkt die Figur nicht wie ein greifbarer Mensch und zum anderen hat er dann aber unter seinesgleichen so so was Hoffnungsvolles, was ja auch stets in die religiöse Kerbe schlägt, Mhm. wo ich mich dann frage, wo kommt dieses Fundament dafür her? Also war war der in einem früheren Leben irgendwie Mönch oder oder sonst was? Also diese ständige Gerede von nach, ja, Gott Gott hat einen Plan und was weiß ich, das das hatte für mich kein Fundament und dadurch wirkte das so, ja, so gezwungen. Und das ist auch was, Mhm. ähm, was ich schon bei früheren, dieser dieser krampfig äh, auf Seriosität gebürsteten Will Smith-Filme immer wieder als Problem für mich empfunden habe, ob es jetzt irgendwie das Streben nach Glück war oder oder ganz schlimm auch sieben Leben an sieben Leben hat der mich auch teilweise erinnert Hm. und da ist der eigentlich auch ein Arschloch der äh, dir irgendwie als 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 Messias oder als Prophet verkauft werden soll Hm. das also da ganz unangenehme Parallelen und das ist, und das ist
1: eigentlich echt schade, weil wie gesagt, der Film an sich von der Geschichte her und das, was er aussagt, ist halt wirklich toll. Ne? Ähm, also der, der hat schon eine ganz klare Anti-Sklavenhalt natürlich alles andere, sonst hätte er nicht nicht zugeschlagen, ist klar. Ne? Ja. Wär, Wilson Smith spielt in einem Pro-Sklaven-Film mit, das wäre es auch noch gewesen.
0: Ja, das wäre das das wäre ein Comeback gewesen. <lacht> und dann noch unter Antoine Fuca, ja. Ja, ja ähm, äh, also handwerklich muss man sagen, ist das ist das schon gut. Ich, ich muss auch zugeben, so die ersten Minuten, wo er dann ja größtenteils da äh, gezeigt wird, wie sie da irgendwie eine äh, ne Eisenbahnstrecke äh, zusammenmontieren, mhm. ähm, da war ich schon so ein bisschen, weil so da hat ja zum Beispiel auch Stephen Ork eine ne, äh, kleine Rolle.
1: Ja, übrigens seine erste Kinorolle. Echt? Mm, der hat früher nur Videospiele und Serien gemacht. Übrigens, wer es nicht weiß, Team Ock ist Trevor aus GTA.
0: Ja. Oder äh, ein Revolverheld in Westworld. Und, äh, also da, da war ich noch so ein bisschen weil dieses, dieses Color-Grading. Das hat mich da noch so ein bisschen reingezogen und ich fand die Kamera von Robert Richardson, die die gleitet wirklich so so schwebend über die Szenarien, über die Felder, über dieses, äh, dann später die Sümpfe und so weiter, also die die Kamera ist großartig, die ist wirklich Mhm. richtig, richtig großartig Ähm, und auch so das Sounddesign fand ich auch gut in der Wildnis, so von wegen, dass du immer hörst, oh, Da da hört er die Hundebellen, oh, da kommt die Gefahr näher. Und dann hört er aber gleichzeitig immer wieder die Kanonen von von Lincolns Truppen, die ihm dann irgendwie auch wieder neue Hoffnung geben und ihn antreiben. Das fand ich tatsächlich noch ganz gelungen.
1: Ja, ähm, wobei ich auch sagen muss, ähm, dass im Grunde seines Herzens Mhm. ist Emancipation, glaube ich, wirklich ein Genrefilm. ja. Es es gibt da wirklich Momente, die haben mich an ja, Sachen wie Rambo erinnert oder die letzten Amerikaner, und ich meine, nicht abwertend. Ähm, weil ähm, da ja durchaus auch spannende Szenen drin sind, wenn er dadurch, wie du schon sagtest, nur durch den Sumpf wartet und auf hinten hast du dann, also hinter ihm halt diese Hunde und vor ihm die Kanonen, die ihm Hoffnung geben. Ähm,
0: aber sie machen nicht so richtig was draus, wie ich finde. Ja. Ja, und es wirkt auch so episodenhaft. Er hat mich auch, ähm, weil das, also, das kann man auch, glaube ich, ins Spiel bringen, weil du jetzt meintest, Genre. Hast du auch das Gefühl, dass sie hier in die Richtung auch von The Revenant geschielt haben?
1: Ja, durchaus. Und ich bin ich bin tatsächlich nicht der größte Revenant-Fan, aber The Revenant, der, der hat halt so noch richtig so Bums und Bums, ja, hinter seinen Bildern und hinter seinen Geschichten, ja. Mhm. Das hast du hier halt nicht. Es gibt ja auch, äh, ich glaube, das kann man verraten, das wurde ja auch schon, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es im Trailer drin war, aber es wurde halt äh, schon in der Promotion verraten. Es gibt halt einen Kampf zwischen Will Smith und einem Indigator. Oh, war ja. ja. Und ähm, der Kampf Leonardo DiCaprio gegen den Bär ist super. Der ist ja. intensiv, ja. du fieberst mit, du, der, der, tut, der tut der arme, ich äh, schon sagen, der arme Bär, der arme
0: DiCaprio <lacht> leid, ja. Der arme Bär hat nicht den Oscar bekommen. Ja. Das hatte man damals erwartet, dass der noch reinkommt und Leo den Oscar wegnimmt. Ja.
1: <lacht> ja gut. Und dieser Kampf gegen den Alligator, ich muss sagen, das ist auch wieder eine Sache, da, da wussten sie irgendwie, zumindest von meiner Perspektive aus, nicht, wollen wir jetzt mal richtig genremäßig abgehen oder wollen wir jetzt wirklich immer noch ernst bleiben? Ja. Weil dann wird er halt eben so gecatcht vom, vom, vom Alligator und so unter Wasser gezogen. Und dann gibt's halt diesen Kampf. Und das, das Problem ist, als Genre ist es nicht gut genug inszeniert. Da ist er zu nüchtern inszeniert. Mhm. Und als Drama wirkt es halt wie so ein Fremdkörper, diese Inszenierung dieses Kampfes.
0: Ja, total. Also da merkst du auch, dass sie handwerklich nicht so recht wussten, wie sie das umsetzen sollten, das wirkte irgendwie unbeholfen auf mich. Und wie du es jetzt auch schon sagst, also ja, es ist, wir landen im Grunde eigentlich, also merke ich jetzt so im Verlauf des Gesprächs, der sitzt überall zwischen den Stühlen der Film. Der ist nicht richtig Genrefilm, der ist nicht wirklich Historienfilm. Der ist, der, ja, der, natürlich, klar, er ist ein Drama, aber ja, der funktioniert eigentlich nicht nicht so wirklich als irgendwas. Das das ist das Problem. Es ist es ist dadurch kein wirklich durch und durch schlechter Film. Aber ja, auf eine gewisse Art ist er auch irgendwo unentschlossen. Ich, ich glaube
1: tatsächlich, es hätte mir auch gefallen, einfach mal zu sagen, okay, wisst ihr was? Wir haben diese wahre Geschichte. Wir machen einen Film, äh, der für die äh, für die, auch den, die drehen wir auch für den waren Peter, also wir, wir setzen mm. dem Mann ein Denkmal und das tun wir mit einem Genrefilm, fände ich glaube ich ziemlich geil, also kann man ja machen ne?
0: ja, das auch haben nicht. sie aber nicht hingekriegt das, nee, das, ist, gar nicht. das ist das ist das große Problem das hatte ich nämlich jetzt auch nochmal in Recherche gelesen zu dem Whipped Peter Foto da kann man jetzt auch nochmal den, den Bogen schlagen ähm, bei dem ist nämlich, also klar, es ist weltbekannt und und ging um die Welt alles mögliche, aber es hat sich nie jemand wirklich hinten für die Person dahinter interessiert, sondern immer nur, äh, die, die, die Symbolik und da gab es dann ja auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, hab ich in Wikipedia gelesen, Zitate aus, aus damaligen Publikationen von wegen, ja, das ist halt einfach nur ein, äh, hier jetzt bitte das berühmte N-Wort einführen, mhm. äh, einfügen, ähm, und, äh, also, man, man hat sich immer nur für für die Symbolträchtigkeit interessiert und nie für die Person, die da sitzt oder dessen äh, Geschichte. Und das hätte der Film ja eigentlich sein können. Und das aber ist er macht es ja genauso, das. ne? Ja. Hm? ja. Ist, also, er macht ja
1: genauso. Er interessiert sich für die Ikonografie,
0: aber nicht für die Person dahinter. Ja. So richtig, das, das stimmt schon. Und zum Ende hin ist das Bezeichnendste für mich, klar, wir haben eine tolle Kamera und dieses Color Grading hat für mich manchmal auch in Teilen was. Zumindest in der ersten Hälfte. Aber seien wir mal ehrlich, das stärkste Bild des Films ist wirklich da, wo sie dieses Foto nachstellen. Also sonst ist mir nichts im Kopf geblieben.
1: Ja, also das ist wirklich, auch für, für mich war es die beste Szene des ganzen Films, weil er dann so halt drapiert wird und er und
0: äh,
1: da da fand ich auch Will Smith wirklich großartig, ja. ähm, weil, weil, muss ich ja klar machen, er wurde noch nie, noch nie fotografiert, weil Fotografie war damals ja auch noch eine relativ neue Erfindung mhm. und man sieht ihm an, dass er dem Ganzen misstraut, also er, 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 er macht zwar mit, aber man sieht ihm an und man spürt es auch irgendwie von seiner Darstellung her, dass er jetzt echt auch, ja, also es ist ja keine Figur, die Angst zeigt, aber dass er echt sich unwohl fühlt und auch wenn sie ihn dann so ähm, Anweisungen geben, so von wegen, mach den Arm hier hin und dann ihn so leicht lenken wollen und er sagt so don't touch me und das kann man alles nachvollziehen,
0: das ist die stärkste Szene des ganzen Films. Mm, definitiv. Ja, aber das ist trotzdem das, ja. Es ist, für mich ist es nach hinten raus wirklich bezeichnend gewesen. Weil das, das ist das, was bei dir haften bleibt. Und ja, gut, Will Smith dann vielleicht auch in der Szene. Man muss ja, man muss ja sagen, Will Smith spielt ja nicht schlecht. Der Mann muss ja auch keinem mehr was beweisen. Aber ich, ich finde es auch irgendwo, äh, äh, ja. Bezeichnend kann ich nur mhm. noch mal sagen, dass äh, dieser Film äh, trotz aller guten Ambitionen gerade halt wieder von den Kinderkrankheiten befallen wird, die ich immer bei Will Smith Filmen im Drama Genre gesehen habe, beziehungsweise seinen Rollen da drin. Das zieht sich für mich wie so ein roter Faden durch von, äh, von sowas wie sieben Leben bis hierhin. Was ich mich ja frage, ähm,
1: und ich habe jetzt auch viele auf den Film draufgehauen und ich finde die nicht gut, aber ich finde, das ist jetzt auch keine Vollkatastrophe. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, Apple hat, glaube ich, 130 Millionen bezahlt für die Rechte mhm. äh, vor dem Slap. Und dann war ja lange unklar, was machen die mit dem Film. Und dann wurde die relativ zügig die Weltpremiere ja vor ein paar Wochen abgehalten. Und da hieß es ja, Boah, Standing Ovations und ähm, toller Film. Und dann haben sie ja sich entschieden, den doch noch im, jetzt im Dezember halt zu veröffentlichen, global, global. Mhm. Und ich frage mich gerade, ob meine Sicht auf den Film vielleicht ein bisschen netter wäre, um es mal so auszudrücken, wenn nicht vorher dieses ganze drumherum gewesen wäre. Ja. Ähm, es, ich, 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 also, ich versuche natürlich die ganze, Sache mit Will Smith, oscar Slap, dann diese Premiere irgendwie auch auszublenden, weil das hat ja an und für sich nichts mit dem Film zu tun. Ähm, aber es ist, fällt unglaublich schwer. Und nicht falsch verstehen, mir tut ja Will oder mir tat Will Smith, auch lange Zeit echt ein bisschen leid. Ich sag nicht, dass das, was er gemacht hat bei den Oscars, dass das gerechtfertigt war, Gott bewahre. Ja, Und der mhm. hat auch äh, die zehn Jahre Hausverbot, ich meine ganz ehrlich, die Oscars, du, musst, du bist ein Hollywood-Star und darfst zehn Jahre lang nicht zu den Oscars gehen, ist ein Geschenk ja wir haben die letzten Veränderungen <lacht> gesehen ja also ja wo ist das eine Strafe okay ja, ähm, ja. aber so die letzten oder die letzten Monate da wurde der immer so zu einer Person und Grader stilisiert wo ich denke ja er hat echt Scheiße gebaut mit dieser, mit diesem, dieser dieser äh, dieser Gesichtsklatsche gegen Chris Rock aber was was wollte er noch ich meine er war ja fast die haben ja für mich ihn schon totgeschrieben, die die Presse
0: ja. Ähm,
1: ich weiß nur nicht, ob Emancipation so der Film ist, mit dem er jetzt so groß zurückkommt. Stehst du, was ich meine? V- ja,
0: Vielleicht, ja. vielleicht wäre
1: ein Film intelligenter gewesen, nicht besser, aber vielleicht intelligenter gewesen, wo Will Smith halt wieder Will Smith Sachen macht, so blöd es klingt.
0: Ja, ja, so, ähm, Man in Black 4 vielleicht, oder so. Oder Independence Day 3, wo er dann wiederkommt. <lacht> Äh, Anne Roland Emmerich hat ja auch keinen Bock mehr. Äh, ja, vielleicht,
1: vielleicht einfach einen Film, womit Will Smith den Leuten nochmal klar macht, dass sie ja auch früher richtig gute Stunden mit ihm hatten. Also
0: ich es auch irgendwie falsch, aber ne. <lacht> ähm, ja, dass es auch schöne Zeiten gab. Ja, genau. Und stattdessen jetzt dieses ausgestellte Leiden, was er dann ja auch mit The Revenant gemeinsam hat, ne. Uh, auf der anderen Seite hat er sich vielleicht sogar gedacht, dass das sein Trumpf ist, von wegen, ah, scheiße, jetzt ist mein Ruf irgendwie ein bisschen angekratzt, aber ah, ich habe ja noch diesen mega geilen äh, hier, dieses, dieses Sklavendama-Drama äh, in, in Petto. Das haben wir letzte Woche abgedreht und ja, damit bin ich wieder oben auf. Aber ja. es
1: ist, wenn man es rückblickend äh, betrachtet, äh, schon irgendwie lustig und auch ein bisschen ironisch. Ich meine, äh, Will Smith ist, ist kein Geheimnis. Wollte immer einen Oscar haben, wie, glaube ich, fast jeder Hollywood Darsteller oder Darstellerin. Ne? Das ist ja. ja auch nichts so Verwerfliches. Äh, selbst ich hätte gerne Oscar. <lacht> ähm, maybe, du wahrscheinlich maybe.
0: auch. Maybe, maybe. ja, warum nicht? <lacht> warum nicht? Für der der ist, nämlich. ja, ja. Genau.
1: <lacht> Und und, ähm, dann hat er diesen einen Film in der Mache, Emancipation, und ist sich sicher, okay, damit habe ich wirklich gute Chancen. Und dann kriegt er ihn für King Richard. Der, glaube ich, im Vergleich zu Emancipation fast fast schon eine Independent-Produktion war. Und dann bekommt er den Oscar und und dann macht er alles kaputt mit diesem Slap und dann kommt der nächste Emancipation. Weil, ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, wenn es diesen Slap nicht gegeben hätte, hätte das so was werden können wie damals bei Tom Hanks? Erster Oscar Philadelphia, nächstes Jahr für Oscar. Mm, ja. Also, weil ich, ich glaube schon, dass Emancipation ein Film ist, der von der Oscar-Jury gerne berücksichtigt w- werden würde. Aber ist halt nicht, also klar, sie können es tun, aber ich glaube nicht, dass sie es machen. Aber es hatten alles schon.
0: Ja, das wäre jetzt so die Frage zum Abschluss halt, ne, ob, ob äh, also wir hatten es ja, du hattest ja auch, glaube ich auch schon erwähnt, er kann, er kann ja nominiert werden, er kann auch ausgezeichnet werden, aber er darf das Kodak-Theater nicht betreten. Und er ist ja ja auch aus der Academy geflogen, oder? Nee, nee er hat sich äh, freiwillig zurückgezogen, glaube ich, ne? Ja. Genau, ja. ja.
1: Aber eine, Fra- ein, eine, eine Frage noch an Film für sich. Ähm, ja. Er wurde ja eingekauft, das heißt, er ist nicht äh, für Apple, äh, also Apple hat nicht eine Auftrag gegeben. Mhm. Jetzt haben wir beide ihn ja vermutlich nur auf dem Fernseher oder auf dem Screen, äh, Screen geguckt ähm, und in den USA lief er ja im Kino. Glaubst du, dass er auf der großen Leinwand besser wirkt? Weil ich hatte für mich das Gefühl, das ist kein Film, der die große Leinwand wirklich braucht.
0: Nee, würde ich nicht sagen. Weil er hat, äh, da kommen wir halt wieder, wieder zu dem Foto zurück. Das, das ist halt das ist stärkste Bild. Der ist zwar gut gefilmt und wie gesagt Robert Richardson, aber so wirklich Leinwandwucht hat er einfach nicht, finde ich. Also ich meine, gut, hier in Deutschland kommt er eh nicht ins Kino, aber er ist jetzt, also diese Art von Film ist jetzt auf dem Streamingdienst gar nicht mal so schlecht aufgehoben, mhm. muss man leider sagen. Und das ist schon irgendwo auch eine traurige Erkenntnis irgendwo.
1: Und es ist Apple, das heißt, die meisten werden es eh nicht gucken, weil sie es nicht haben. <lacht> ja,
0: ja ich, ich bin ja äh, dafür an der Stelle dankbar für den Screener, weil ich habe ja gar keine Apple.
1: Ich auch nicht, ich auch ja. nicht. Ähm,
0: ja. Wunderbar. Wir beide
1: keine Kreditkarte haben, böse Apple.
0: So. Genau, böse. Ja, das schneiden ja. wir raus. Äh, ja, ich äh, würde sagen, ich weiß nicht, hast du noch was zum Film? Sonst würde ich sagen, äh, emanzipieren wir uns äh, von diesem Ja. Äh.
1: Also, was ich noch noch mal, noch mal äh, sagen will, ist, das klingt jetzt alles, was ich zumindest gesagt habe, so, als würde ich den Film abrundtief hassen. Das tue ich nicht. Das ist für mich kein guter Film. Ich würde sagen, es ist ein uninteressanter Film. Mm. Ähm, aber wenn euch die Geschichte interessiert, wenn ihr Fan von Will Smith seid oder ihr einfach jeden Film gucken wollt, den Antoine Fuqua jemals gemacht hat, dann äh, gibt es schlimmere Filme, die beide gedreht haben. Oh Will Smith, ja. Die Antoine Fuqua. <lacht> ähm, und ich bin eigentlich, ich mag Fuqua, muss man dazu sagen. Also, ich, ne? also wie gesagt, der ist ein richtig guter Handwerker. Ich glaube, was man jetzt in den knapp 30 Minuten jetzt hier gehört hat, ist, dass weder du, lieber Dominik, noch ich jetzt den so toll fanden. ähm, Aber ich bin mir sicher, der wird auch seine Fans finden, denn das ist ja, dass die Weltpremiere ja so ein großer Hit war, ist ja klar. Ähm, Vielleicht versucht ihr so gut es geht, einfach die Oscar Slab zu vergessen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Viel Erfolg damit. Mhm. Ja. Und dann würde ich überleiten zu meiner zu, meinem, zu meiner Verabschiedung und würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und Dominik, du bist zwar der Moderator, aber ich sag's jetzt trotzdem, dir gebührt das letzte Wort.
0: Oh Gott, wie schön. Ich darf mich emanzipieren. Ja, nee, also du, du hast ja eigentlich schon alles äh, Nötige gesagt. Das ist, es ist weder ein, ein äh, wirklich schlechter Film noch äh, irgendwie ein Meisterwerk oder sonst was. Es ist halt ein Irgendwo ist es auch ein filmischer Zwitter so ein bisschen. Der, der kann sich nicht so richtig entscheiden. Ein Stück weit ist er auch ein eine versuchter Hybrid aus Twelve Years a Slave und The Revenant so ein bisschen. Äh, funktioniert aber als beides nicht so richtig. Und ja, fühlt sich auch so, so, so bemüht an. Bemüht ist auch ein Wort, was, was mir in den Sinn kommt bei dem. Äh, trotz der kompetenten Inszenierung. Man kann sich ihn ansehen, er tut jetzt nicht Ja gut, er hat teilweise schon unangenehme Szenen und er hat auch seine Momente, so ist es nicht. Äh, Wobei man aus der Ben-Foster-Figur noch viel mehr hätte machen können. Ansonsten, ja, kann man sich ansehen. Es ist jetzt nicht das Riesentrauerspiel, dass er nicht ins Kino gekommen ist. Ihr könnt uns aber natürlich gerne schreiben, wenn der Film für euch äh, deutlich besser war äh, und wir äh, ihn einfach nicht verstanden haben, kann ja auch sein. Vielleicht sind wir auch nicht äh, gut christlich genug dafür, keine Ahnung. Äh, schreibt uns das gerne in die Kommentare beim YouTube-Upload oder ganz altmodisch äh, über unsere Seite teleminostammtisch.de. Da würden wir uns sehr freuen. Ebenso würden wir uns freuen über eine positive Bewertung, wenn euch insgesamt gefällt, was wir hier machen. Und warum kriegen wir dies du? Weil wir es verdient haben. Ach, endlich mal. Ja, und weil Weihnachten ist. So. Genau, Weihnachten äh, oder Adventszeit jetzt noch, genau. Und äh, damit würde ich sagen, äh, klinken wir uns aus. Ja, und bis demnächst schöne Adventszeit. Macht es gut. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen,
1: was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles
0: Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.